0: Oder ich gehe ran und sage, ich versetze den Betreffenden, den Erkrankten in eine Art Schwingung, die ihm hilft, seine Selbst Selbstheilungskräfte zu aktivieren und dadurch wieder zu gesunden, in seine Mitte zu kommen. Die dann sagen, naja, wenn Sie beim Heilpraktiker behandelt werden, dann brauchen Sie zu mir auch nicht zu kommen und sowas. Eine Ehrlichkeit sich selber gegenüber. Eine Aufrichtigkeit sich selber gegenüber.
1: Die junge Basis im Gespräch. Ein Podcast der Basis.
2: Ja, dann herzlich willkommen zurück beim Podcast der jungen Basis. Wir freuen uns auch heute wieder über einen tollen Gesprächspartner. Heute ist zu Gast bei uns Beate Vollmer, Dr. Beate Vollmer. Sogar erstmal herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Und wir wollen halt ein bisschen so über die Homöopathie sprechen, auch Ihren Weg und Ihre Projekte, die Sie durch oder mit der Homöopathie ja veranstalten oder die Sie auch unterstützen. Und da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir Sie da zur Hand haben. Und würden Sie einfach bitten, weil wir das immer so machen, also wenn Sie sich einfach ein bisschen selbst vorstellen würden, würden wir uns sehr freuen. Ja, äh, wie gesagt, ich heiße Beate Vollmer und
0: ähm, ich bin seit... 1995 äh, als gynäkologisch-homöopathische Ärztin niedergelassen und ja, der, der Weg dorthin war ein kleiner Umweg äh, mit dem ersten beruflichen Einstieg als Industriekaufmann, wie das damals noch hieß. Und zur Medizin habe ich dann glücklicherweise über einen zweiten Bildungsweg gefunden und auf dem Weg zu meiner Facharztbildung, Ausbildung, schlussendlich auch zur Homöopathie weil ich halt im Laufe des Studiums, im Laufe der Arbeit in den Kliniken festgestellt habe, dass mir die klassische Schulmedizin nicht die Antworten auf meine Fragen gegeben oder ja geben konnte. Das hat zu tun mit, was ist Gesundheit, was ist Krankheit, was versteht man darunter, wie ordnet man es ein und wie versucht man schlussendlich, auch ein wichtiger Punkt, mit dem der Betroffenen zusammen äh, zu einer Heilung zu kommen.
1: Ja, zu einer äh, gesamtheitlichen oder ganzheitlichen ähm, Idee äh, zu kommen, das ist, glaube ich, ein, ein Ansatz, der ist ja ähm, immer häufiger vertreten. Wie würden Sie das denn bewerten, dass der Ansatz politisch oder auch gesellschaftlich irgendwie noch nicht so, ja, trotzdem noch nicht so berühmt irgendwie ist oder halt sogar versucht wird? teilweise zu unterdrücken ähm, oder ja, die, die Menschen sozusagen auch teilweise sogar als Spinner hinzustellen, die sagen, ja, das funktioniert und, ähm, oder das hat das Potenzial zu funktionieren. Ähm, wie würden Sie das bewerten?
0: Die Frage empfinde äh, ich schwierig, weil ich da nicht wirklich eine Antwort habe. Ich kann nur sagen, dass es eben so ist. Und wir haben ja als Krönung jetzt gerade dieser Tage erfahren müssen, dass die Bayerische Landesärztekammer die Zusatzbezeichnung Homöopathie, also respektive die Ausbildung dahin, gestrichen hat. Also es wird keine Ausbildung zur Homöopathie in Bayern zumindest, wie es deutschlandweit ist, weiß ich nicht, mehr geben. Das muss man sich auch erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Und... Warum die Akzeptanz so gering ist, ähm, Ja, es ist eine schwere Frage. Es ist eine äh, ne Toleranz fehlt ja erstmal zu sehen, Da macht jemand was anders äh, als gängig in, in, im Land ist und ähm, hat aber trotzdem Erfolge, kann Heilung erzielen. Es wird von den Menschen angenommen. Es ist auch kostengünstig, vergleichsweise muss man jetzt auch mal sagen. Und trotzdem ist es einfach von Anfang bis Ende schwierig gewesen, homöopathisch tätig zu sein. Es ist ja, kommt ja auf, auf Fortbildungsveranstaltungen jetzt von meinem Fachbereich manchmal auch eine Art Outing gleich. Was? Sie, Homöopathin? Da wird es wieder umgedreht und es ist schon, mein Berufsleben lang bin ich auch mit einer gewissen Ächtung konfrontiert worden, abgesehen von der ganzen Dankbarkeit, Zuwendung, die ich halt von den Patienten und Patientinnen erfahren durfte. Aber die Akzeptanz innerhalb der Medizin war, kannst sagen, nie gegeben. Und ich habe immer gesagt, wie dankbar bin ich, dass ich diese Nische gerade in meinem Leben noch dass es die Nische noch gab, dass ich zumindest arbeiten kann in, in unserem Land. Es gibt ja weltweit auch Länder, die das die Homöopathie überhaupt verboten. Eine andere Schwierigkeit war ja immer, als ich angefangen habe, war das ja gar keine Kassenleistung. Deswegen bin ich auch privatärztlich nur niedergelassen. Äh, im Laufe der Jahrzehnte hat sich da ein bisschen was geändert, aber überhaupt nicht zufriedenstellend. Und jetzt endet es darin, dass die, die Ausbildung gestrichen ist.
1: Ja, das ist natürlich echt krass, äh, was sich so entwickelt vor allem. Ich äh, finde es bedenklich, weil es ähm, hat ja auch was mit, mit Wissenschaftsfreiheit zu tun, meines Erachtens irgendwo. Und da ist, ähm, äh, nur weil irgendwie gewissen Leuten die, die Belege fehlen oder auch ja, ja. Äh, vielleicht auch nicht mal das ähm, ja ich ihnen nicht in den Kram passt Lobbyismus technisch und so ja schwieriges Thema ich hätte eine kurze Anschlussfrage noch ähm, zur Homöopathie selbst ähm, also was versteht man eigentlich darunter also viele Leute würden das jetzt vielleicht direkt mit Globuli oder so in Verbindung bringen aber was ist was macht die Homöopathie aus in ihrer Gesamtheit
0: ich will gerade noch ergänzen, was Sie erwähnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir halt die, die gängigen Nachweise heute, die fußen natürlich auf einer, wie soll ich es jetzt mal, materiellen Greifbarkeit nennen. Sie kennen das ja auch mit den, die, die mehr oder weniger groß angelegten Studien haben, ihre Schemata und da werden, wird halt Klientel ich darf sagen, rein gepresst, 50 in die Gruppe und 50 in die andere und am Schluss vergleichen wir das Outcome und dem entzieht sich die Homöopathie naturgemäß, weil wir davon aus, von der Individualität der Einzelnen eben ausgehen und da fehlt diese äh, schematische Vergleichbarkeit. Ähm, zu der Frage, was ist Homöopathie entwickelt im 17. Jahrhundert von Samuel Hahnemann, das darf ja bekannt sein, der die aus bestimmten Erfahrungen die Idee gewonnen hat, Gleiches mit Gleichem zu heilen. Das heißt konkret im Alltag: Wir ähm, hören und sehen, Klammer auf mit aller Diagnostik, die nötig ist, Klammer zu. Die Menschen, die kommen, die schildern ihre Thematik, ihre mehr oder weniger aktuelle Symptomatik. Und diese Symptome, die Beschwerden, des, worunter dieser betreffende Mensch gerade leidet, führt uns wie, ähm, ja, wie so Pflastersteine auf dem Weg zu der homöopathischen Arznei, und diese homöopathische Arznei finden wir aus einem doch recht umfangreichen ja, Schatz an beschriebenen Arzneien, äh, die aus dem Pflanzenreich, aus dem Mineralreich sein können. Metallische äh, Arzneien sind auch beschrieben. Und zu diesen Arzneien haben wir bestimmte Arzneimittelbilder, das heißt die Symptome, die jemand aktuell hat, finde ich in einem Arzneimittel wieder. Dazu gibt es dann auch Instrumentarien, das hat natürlich niemand im Kopf. Da gibt es jede Menge Literatur, Bücher, wo man nach der Symptomatik schauen kann. Da stehen dann, keine Ahnung, entweder nur eine Arznei oder aber auch 100 und noch mehr und dann macht man so eine Sammlung, die kommt alles rein. Und um es mal einfach zu halten, schüttelt man wie ein Sieb alles weg, was man nicht brauchen kann. Und die aktuellen Symptome bleiben im Sieb. Und die führen dann zu der im Moment für diesen einzelnen Menschen passenden Arznei. Die Materie ist nicht, äh, sage ich jetzt mal, in Natura, sondern die ist auf gearbeitet, mit diesem Begriff Potenzierung wird ja auch viel äh, ja, gearbeitet. Das heißt also, diese Arzneien werden äh, von Apotheken hergestellt, teilweise noch in Handarbeit und zwar schrittweise verdünnt und während dieser Verdünnungsschritte erfolgt auch eine Verarbeitung. Das wird gerieben, das wird ge, geschüttelt, das wird in, in ähm, wie sagt man, in, 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 äh, in Wellen äh, verarbeitet, sodass man schlussendlich, und da wird es halt ein bisschen mystisch, die Essenz der Arznei da nur rausgenommen wird. Und das wird in Globuli oder werden die Homöopathie, die Arzneien ja auch in Tropfenform äh, den, den betreffenden Menschen verabreicht. Ich erkläre es äh, gerne so, dass dieser Mensch dann, dass man sich es wie ein Seitenmusikinstrument vorstellen kann, der kriegt eine ihm sehr ähnliche, ganz gleich, 100 gleich geht nie, äh, Schwingung. Und dann schwingt es in ihm Seiten an, wie, wie sagen wir auch mal wie ein Pendel, unter der Idee, dieses Pendel findet dann seine Mitte. Die Seiten finden genau den richtigen Klang, den dieser Mensch in dem Moment braucht. Und damit kann Gesundung, kann Heilung passieren. Es ist es sehr abgehoben?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich finde das eher sehr schön verbildlicht und man kann sich das tatsächlich sehr gut vorstellen. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dann... Ja, wenn, die, wenn das alles auch, äh, sage ich mal, in die, in die Mitte schwingt, dann sollte der Mensch wieder gesund sein oder sollte gesund werden. Was bedeutet denn für Sie als Homöopathin oder auch persönlich denn, dass man gesund ist oder was bedeutet gesund sein für Sie?
0: Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit in dem Sinn, weil was die, die oder der Betreffende möchte in diesem Leben. Oder man kann auch sagen, funktional, gute Funktionalität aller Organsysteme, äh, ja, Atmung, Herz, Kreislauf, Verdauung, also die, die, die Ernährung muss so sein, dass der Mensch von den Lebensmitteln, die er sich zuführt, ähm, auch Kraft äh, ziehen kann, der Schlaf äh, muss erholsam und ausreichend sein. Die Ausscheidungen müssen so funktionieren, dass, dass, dass die Organsysteme gut im Gleichgewicht sind. wir noch was vergessen, die Psyche. Also eine, eine Zufriedenheit, eine, ja, ein, ein Wohlbefinden, habe ich glaube ich als erstes gesagt, oder?
1: Ja, das haben Sie schon ähm, am Anfang gesagt. Ähm, da hatten wir ja auch schon mit, mit anderen äh, Gästen bei uns darüber gesprochen, wie wichtig die Psyche ist für die äh, körperliche sozusagen Gesundheit, weil ich, ich merke das auch bei mir, wenn ich ähm, schlechter drauf bin, dann, dann geht es meinem Körper auch schlecht. Also das ist, dann spüre ja, ich und umgekehrt Ja, ja, ja natürlich. Das, das, das ist ja dann dieses Wechselspiel. Ne? Also, genau. ähm, also sind Sie auch da der Auffassung, man sollte versuchen, so gut es geht, da auch vorzubeugen und gar nicht erst in dieses Dilemma zu kommen dann?
0: Ja, das ist natürlich richtig. Ähm, dass also diese, diese Gesamtheit von Körper, Seele, Geist im Gleichgewicht bleiben kann, ist, ist eine, oder sollte eine alltägliche Beschäftigung sein, dass man immer mal wieder auch hinfühlt, innehält, beobachtet. Passt alles, jetzt mal knapp gesagt? Ist, ist, ist alles ausgewogen? Stimmt es alles für mich, was ich gerade tue? Äh, idealerweise, das ist natürlich heutzutage gar nicht mehr so möglich, darf ich mich fragen: Ist die Arbeit, äh, mit der ich meine Existenz verdiene, die, die ich auch gerne tue, wo meine Qualitäten entfaltet werden können, wo ich gut ankomme, ist die Nahrung, die ich zu mir nehme, die, die mich auch tatsächlich nährt, ist dieses man sagt glaube ich heute mal Work-Life-Balance, ist es ausgewogen? Habe ich genug Ausgleich? Ähm, ja, wie ist mein, 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 mein seelisches Umfeld? Passt es alles gerade? Natürlich hat es da, ist jetzt, ein, wie sagt man, Binsenweisheit, da hat es auch immer Höhen und Tiefen. Aber auch dieses Zurechtkommen mit Rückschlägen oder mit Schicksalsschlägen ist ja auch eine Frage der Gesundheit. Wie gut kann das jemand leisten, dass im, im Lebensweg halt auch mal Steine liegen? Oder blasen. Ja, zu der Frage, wie ist dem vorzubeugen, dass wir überhaupt krank werden. Ich denke, wir sehen da vieles auch nicht, was an Außeneinflüssen ist. Und nicht immer nimmt man sich die Zeit oder hat auch die Gelegenheit, jetzt gerade sich zu fragen, passt es denn so, wie ich es gerade mache, sondern man muss halt, macht dann. Aber auch die, die Fähigkeit, sich von sowas wieder zu erholen und wieder sich selber zurück in seine Mitte zu bringen,
2: ist auch ein Zeichen von Gesundheit. So verstehe ich ja, es. Ja, also es klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll und auch schön, also schön vorstellbar, aber es klingt auf jeden Fall, äh, ja doch, wie gesagt, schon echt gut erklärt. Ähm, jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, Sie haben sechs Jahre lang das Medizinstudium gemacht und aus Unvollendetheit dann die Homöopathie noch dazugenommen. Ja, würden... Parallel schon, ja. Ah, okay. Und was würden Sie sagen, ist denn so der prägnanteste Unterschied von der Schulmedizin zur äh, homöopathischen Medizin oder zum homöopathischen Heilungsansatz? Na mhm. ja, das ist diese Ansicht,
0: äh, was verstehe ich unter Krankheit, und Gesundheit, wie komme ich zur Heilung? Die Schulmedizin kommt zur, ich darf es in Anführungszeichen nehmen, Heilung in meinen Augen, indem sie Dinge wegmacht. Also will sagen, da ist was, was die oder den Betreffenden stört. Jetzt mal vorsichtig formuliert, das schneiden wir dann halt weg klassisches Beispiel wäre ja nun auch, ähm, ja, was soll ich jetzt mal nehmen, was an der Haut, bis hin zu Tumor, äh, ich schneide es weg oder ich unterdrücke es, Stichwort Cortison. Cortison heilt ja in dem Sinne, sondern unterdrückt einfach die Reaktion, die der Körper bringt auf ein Symptom. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, man hat gar nicht immer die Gelegenheit, es anders zu tun. Äh, dafür sind wir, wir klassischen Homöopathen, ausgebildet von Ärzten und sind ja aber halt auch Ärzte, damit wir genau diese Gratwanderung gehen können, dass wir sagen können, wann kann ich einem Menschen äh, die Gelegenheit anbieten, ihn homöopathisch zu begleiten und zu einer Selbstheilung zu führen, und wann muss ich auch mal zu jemandem sagen, ähm, das ist jetzt hier ein Stadium einer Erkrankung, da möchte oder muss ich zunächst die Schulmedizin mit einbeziehen und da muss eine Operation vorangehen. Oder ich brauche auch mal ein Antibiotikum, wenn jemand sich nicht von einer Infektion erholen kann. Aber die Frage war ja der prägnanteste Unterschied und das ist, meine ich, die Herangehensweise. Ich, ich, ich nehme weg die Symptomatik mit Messer oder ähm, nach die mit, den, mit den Medikamenten oder ich gehe ran und sage, ich versetze den Betreffenden, den Erkrankten in eine Art Schwingung, die ihm hilft, seine Selbst Selbstheilungskräfte zu aktivieren und dadurch wieder zu gesunden in seine Mitte zu kommen. Für diesen Weg ist es in meinen Augen an sich unerlässlich, dass wir Homöopathen auch ausgebildete Schulmediziner sind. Sonst kann ich ja diese Waagschale gar nicht im Gleichgewicht halten. Was jetzt bitte nicht heißen soll, dass ich irgendwas gegen homöopathisch tätige Heilpraktiker oder Rinnen habe, da gibt es geniale Homöopathen und Homöopathinnen unter den Heilpraktikern und ich arbeite auch viel mit Heilpraktikern und Heilpraktikerinnen zusammen, die ihre homöopathische Arbeit machen und die immer wieder die Menschen dann auch zu mir schicken und sagen, schau du nach, ob das alles noch in Ordnung ist, können wir so weitergehen, nimm mal Blut ab, mach mal einen Ultraschall, mach mal eine Untersuchung. <lacht> Also das soll jetzt nicht äh, die Heilpraktiker in irgendeiner Weise diskriminieren, aber man muss einfach gut wissen, äh, welchen Weg kann ich mit dem einzelnen Betroffenen, mit dem einzelnen Patienten, der Patientin einschlagen. Und dazu muss ich, finde ich, eigentlich beide Heilkünste so gut wie möglich beherrschen. Also
2: so sehe ich es. Ja, es klingt für mich auch absolut äh, schlüssig, was Sie da sagen, dass man Sag ich mal, so eine gesunde Kombination daraus finden muss, weil es ganz ohne die Schulmedizin natürlich nicht geht. Da haben Sie ja auch Beispiele genannt. Äh, aber vieles von der Schulmedizin eben ersetzt werden kann oder könnte. genau könnte. Ähm, jetzt haben Sie gerade Heilpraktiker angesprochen. Da wäre einfach meine persönliche kurze Zwischenfrage: Was ist denn der Unterschied zwischen Ihnen als Homöopathin äh, und den Heilpraktikern? Ja, das ist die Basisausbildung,
0: die Heilpraktiker, da erwischen sie mich jetzt auch am Fuß, ist die, die lernen schon auch einen gewissen Teil Schulmedizin und, und Funktion der Organsysteme, aber wie lange die Ausbildung ist und wie umfassend unterscheidet sich sehr, sehr deutlich von einem Medizinstudium. Die homöopathische Ausbildung geht zum Teil sogar, ähm, na nicht parallel, wie sagt man, also wir sind zu, zum Teil sogar auch in gleichen Seminaren. Also die homöopathische Ausbildung können die Heilpraktiker genauso wie wir auch erhalten und umgekehrt. Auch wir Mediziner haben ja die Freiheit, zu den homöopathischen Seminaren die Heilpraktiker ausrichten zu gehen und da was zu erfahren. Also da funktioniert der Austausch. Nur mit dem, sage jetzt mal der wissenschaftlichen Medizin, äh, ist es kein Austausch, sondern da musst du halt ein Medizinstudium haben und Heilpraktiker ist einfach ein, ja, ein Teil davon, ein, 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 einfach wesentlich weniger. Aber wäre per se ja nicht schlimm weil die Heilpraktiker haben, Heilpraktiker haben uns ja zur Verfügung, um immer dann, wenn sie sich fragen müssen, kann ich diesen Weg noch gehen, zu überlegen, ob sie nicht doch mal auch zur Diagnostik schicken. Tun ja viele. Stellt sich dann wieder die Frage der Offenheit vieler Mediziner, die dann sagen, naja, wenn sie beim Heilpraktiker behandelt werden, dann brauchen sie zu mir auch nicht zu kommen und sowas. Es ist halt dieses... Sie haben so schön geschrieben, gell, das, das Spiel der Homöopathie mit der Schulmedizin. Und ich dachte noch, wie, 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 wie herzeröffnend äh, das Spiel. Es ist nie ein Spiel gewesen. Es ist schon in meiner Berufstätigkeit leider meistens eine große Abgrenzung. Und Dadurch gibt es halt die Schwierigkeiten, vor denen wir stehen.
1: Ja, ich kriege das ja auch oft mit. Also Generell, die, die Heilpraktiker sind ja total im Verruf, auch, auch politisch. So wird ja überlegt, ähm, ja dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben, was ich äh, völlig absurd finde eigentlich. Ja, wir wollen jetzt nochmal auf eine ähm, andere Sache ähm, kurz eingehen, zumindest. Und zwar ähm, Ihr Projekt, beziehungsweise Sie sind sozusagen Teil ähm, eines äh, wirklich sehr, sehr tollen Projektes, wie ich finde. Wo Sie ähm, in Gebieten, wo quasi nicht die besonders tolle medizinische Versorgung ist, ähm, ja äh, sozusagen hinfahren und den Leuten helfen. Äh, vielleicht können Sie das kurz skizzieren, wie das abläuft und was Sie da äh, machen und auch in letzter Zeit vielleicht gemacht haben.
0: Ja, in letzter Zeit war, war konkret März 21, März, März 20 um Himmels Willen. Gell? Und dann wurde ich zurückgeholt mitten aus dem irawadi delta weil die Flüge nach Europa immer weniger wurden. Ja, das kann man sich so vorstellen. Ähm, dieses Irawadi-Delta im Süden Myanmars wird gespeist von einem Fluss, der sich durchs ganze Land zieht. Der entspringt ursprünglich mal aus dem Himalaya, sammelt dann naturgemäß viel Wasser und ergießt sich in einem ja, unermesslich weiten Delta in den Ozean. Und dieses Delta äh, mit, den, mit Sumpfgebieten und Land dazwischen war soweit ich das erfahren habe, lange Zeit gar nicht besiedelt, also von Menschen nicht besiedelt. Und als die Briten Myanmar besetzt haben, haben die das wohl zur Reiskammer gemacht. Und jetzt ist da sehr viel Reisanbau und damit leben da auch Menschen. wohl, wenn ich es jetzt richtig sage, ungefähr 350.000 auf einem riesigen Gebiet eigentlich nur von, von Wasser, von, von Flüssen durchzogen und jetzt ähm, infrastrukturtechnisch nach unserer Vorstellung so gut wie gar nicht erschlossen. Das heißt, die Menschen haben da auch keinen, so gut wie keinen Zugang äh, zu einer Medizin. Die haben zum Teil auch ihre ja, Heiler, die sich halt entwickelt haben, ich sage jetzt mal aus der Not heraus, auch Hebammen, einfach die Frauen helfen sich gegenseitig bei den Geburten, aber eine Medizin, so wie wir das verstehen, haben die nicht, oder sagen wir mal, ganz, ganz schwer zugänglich. Und jetzt gibt es ein, man kann sagen, eine, eine schwimmende Praxis, eine, eine schwimmende Klinik. also es ist ein relativ großes Schiff, auf dem es Praxisräume gibt, einen, einen, eine richtige Zahnarztpraxis. Und dann gibt es noch Räume, also zwei Sprechzimmer, in dem, das, ach übrigens, es ist an sich, das ganze Team besteht aus Burmesen, also alles Einheimische, die angestellt sind von der Stiftung, die mich hin entsendet hat auch und es sind immer zwei, ja, man versucht immer zwei Ärzte, Ärztinnen da zu haben, es gibt ein Assistenzteam von ja, Krankenschwestern, Sprech in unserem Sinne Sprechstundenhilfen. Ähm, man hat auch eine gewisse technische Ausrüstung, ein EKG, ein Ultraschall, ein kleines Basislabor. Und dann fährt dieses Schiff nach einem bestimmten Fahrplan. Das wurde ich oft gefragt, wie wissen die Leute, wann ihr da kommt und so. Also der Fahrplan ist den Leuten auf den Dörfern dann bekannt. Fährt die Dörfer ab und man hält sich da auf, einen Tag, zwei Tage, selten auch mal drei. Und dann kommen die Leute aufs Schiff, wie in eine Praxis, warten, bis sie dran sind. Man schaut sich jeden Einzelnen an, macht mit demjenigen, was möglich ist. Und dann gehen die wieder in ihr Dorf. Und dieses Schiff hat den Rhythmus, es fährt na ja, 23 Tage, also drei Wochen diese Tour ab. Und dann ist es wieder eine Woche zu Hause in seinem Heimathafen und wird wieder frisch aufgefüllt, alles wieder versorgt, dass, dass man wieder neu starten kann. Und jetzt von der Stiftung, ich denke, das darf man ja ruhig sagen, ne? die artemid Stiftung ist es hier in Putzing werden auch immer Europäer hin entsandt mit den verschiedensten Berufen. Also das sind mitnichten nur jetzt ausgebildete Ärzte, die da zum Unterstützen hinfahren, auch, auch Krankenschwestern, auch Menschen, die technisch so versiert sind, dass sie am Schiff was helfen können, auch Menschen, die im, im na, wie heißt man das, wenn man gut mit dem Internet und diese ganze WLAN-Ausrüstung, weil man hat auch WLAN auf dem Schiff äh, umgehen können, die haben das da installiert oder auch die Wasseraufbereitung ist von, von europäischen äh, Menschen installiert, die einfach so zum Helfen da immer mal mitfahren. Und meine Tour war eben ja im März und wurde dann abgekürzt durch die Maßnahmen, die Corona hervorgerufen hat. Das heißt, ich wurde am 20. März zurückbeordert, von jetzt auf gleich. War also mit anderen Worten auch die letzte Europäerin, die gerade unten war. Jetzt gibt es natürlich noch die andere, das, 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 den, den anderen Schmerz, dass ja Myanmar inzwischen auch von der Militärregierung wieder übernommen wurde und jetzt im Moment kann gar niemand von
2: uns leider hin. Das äh, klingt also Das Projekt ist ja ein sehr schönes Projekt, ein sehr sinnvolles Projekt. Die Militärregierung natürlich sehr schade für die Leute, die da auch angewiesen waren auf die Hilfe von ihnen oder von ihren Mitkollegen und Kolleginnen. Wie kamen Sie denn damals auf das Projekt und was hat das auch für eine Resonanz bei den, bei den Bevölkerungen in den, in den abgelegenen Dörfern wiedergefunden? Ich kam auf das Projekt. Also
0: es ist, dass ich, ich hatte an sich meinen mein Lebtag vor, auch in anderen Ländern zu arbeiten, die einfach die Medizin, die wir kennen, aus den verschiedensten Gründen nicht haben und dazu helfen helfen, ärzte ohne Grenzen, äh, ist aber nicht so einfach möglich, wenn sie eine Praxis, noch dazu so eine kombinierte wie meine, am Aufbauen sind, am Laufen halten wollen. Und ich habe äh, seit ein paar Jahren eine Kollegin bei mir in der Praxis, das gibt mir einfach mehr Freiheit, ähm, auch ähm, ja, einfach weg zu sein. Und äh, bei diesem Projekt jetzt speziell ist es halt so, dass ich mich so persönlich angesprochen gefühlt habe, weil die genau das brauchen, was ich kann. Also ich bin ja nun nicht Unfallchirurgin oder auch plastische Chirurgin, um, um Verbrennungsopfer zu operieren. Ich bin, naja, wie soll man denn sagen, vorderste Frontmedizinerin, Basis des Handwerks kann ich. Und genau das wurde auf dem Schiff gebraucht. Also das, was ich anbieten kann, war punkt genau das, was auch gebraucht wurde. Und äh, der Kontakt, wo? ich glaube, über eine Kollegin, ja, eine kollegin aus, aus also eine gynäkologische Kollegin aus Tutzing hat uns einfach aus, aus räumlicher Nähe äh, ein bisschen gesucht und hat, und hat äh, mich unter anderem angesprochen, ob ich da nicht mal Interesse hätte. Und das hatte ich dann auch gleich.
1: Ja, das ist eine mega Aktion. Also, ich muss sagen, dass man da bereit ist und es auch macht, es zeugt von absoluter charakterlichen, von absoluten charakterlichen Größe und ja, Menschlichkeit. Und ich finde es das wahnsinnig, dass man da wirklich wahnsinnig toll, dass man da sowas macht. Ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Was wir immer noch so fragen, und zwar aus Tradition, ähm, auch für unsere Zuhörer, ähm, dass sie so ein bisschen vielleicht noch was ähm, auch Persönliches eventuell mitnehmen können. Ähm, was wäre so ihre Lebensweisheit, vielleicht auch in Bezug auf Gesundheit, auf äh, Wohlbefinden? Was würden Sie den, den, den Menschen, vielleicht auch vor allem jungen Menschen mitgeben äh, für ihr Leben?
0: Es ist halt nicht so leicht zu realisieren in, in der Gesellschaft, in der wir jetzt heutzutage leben. Eine Ehrlichkeit sich selber gegenüber. Eine Aufrichtigkeit sich selber gegenüber. Das zu finden, was wirklich dem, dem Innersten entspricht, von dem ich sagen kann, es ist tatsächlich mein eigenes, das Versuchen nach außen zu tragen. Große Worte, ne? schwer umzusetzen. Ein anderer Aspekt, Wäre auch noch Zeit und Gelassenheit, Vertrauen zu wissen, die Dinge fügen sich oft schon auch so, wie es gut ist, wie es dann gut sein kann. Interessiert bleiben, wach bleiben. Das führt fall weit, ich sage es Ihnen. Weil ich jetzt gerade ein Punkt war ja auch noch die Achtsamkeit. Ist ein, das ist auch so ein großes Wort, aber heißt ja auch ähm, diese Stimmigkeit, nicht nur in, in meinem eigenen Organismus zu, zu erkennen, sondern auch in meinem erstmal näheren Umfeld, idealerweise in einer Familie in meinem weiteren Lebensraum, das heißt in dem Dorf, in der Stadt, in der ich lebe, führt ja bis hin zu unserer Umwelt, zu unserer Erde. Die Achtsamkeit zu haben, dass es da stimmig bleiben kann. Die Frage ist, ist grandios, aber die Antwort ist halt nicht leicht.
1: Ja, es, ist, es, es führt weit.
0: Ich finde
2: aber, die, die Sachen, die Sie jetzt aufgezählt haben, klingen eigentlich echt wunderbar, weil ich finde, eigentlich haben Sie ja ein praktisches Prinzip Ihrer Lebensweise, äh, sage ich mal, in, in der allgemeingültige in Anführungszeichen, Formel umgesetzt. So. Aber in dem Atemzug kann ich mich vielleicht gleich bei Ihnen bedanken und ähm, mich auch bei den Zuhörern bedanken, bei dir, Lukas, aber natürlich hauptsächlich bei Ihnen, Frau Vollmer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich unseren schwierigen und äh, durchaus tiefgründigen, ab und zu tiefgründigen Fragen zu stellen und äh, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Sehr, sehr gerne. Und ich bedanke
0: mich meinerseits für die Möglichkeit dazu, dass Sie auf mich zugekommen sind und danke Ihnen auch für Ihre Arbeit.
2: Vielen Dank fürs Zuhören, stellt gerne eure Fragen, kommentiert und gebt uns euer Feedback. Liked und abonniert unseren Kanal und vielleicht besucht ihr uns auch bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche.